0: Kai Jėzus buvo nukryžiuotas, teismai vadovavęs pilotas padarė užrašą ir liepė prisekti jį prie kryžiaus. Ten buvo parašyta Jėzus Nazarietis Žydų karalius. Šį užrašą skaitė daugybę Žydų, nes vieta, kur Jėzus buvo nukryžiuotas, buvo arti miesto, o parašyta buvo jebraiškai, latiniškai ir graikiškai. Aukštieji kunigai sakė pilotui, nerašyk Žydų karalius, bet šitas skelbėsi aš esu Žydų karalius. Bet pilotas atkirto, ką parašiau, parašiau. Ši istorija yra užrašyta Jono Evangelijos XIX, 19-22 eilutėje. Aki visdu, kad šis klausimas kėlė tam tikrą įtampą tarp Jėzų kaltinusių žydų lyderių ir Romos imperijos pareigūno piloto. Kai Jėzus buvo atvestas prieš tai buvusios dienos ankstyvą rytą pas pilotą, šis iš karto ėjo prie reikalo ir paklausė Jėzaus, ar tu esi žydų karalius? Jėzus atsakė, ar nuo savęs šito klausė, ar kiti apie mane tau pasakė. Pilotas tarė, be ne aš žydas, tavoji tauta ir aukštieji kunigai man tave įskundė, sakyk, ką esi padaręs. Jėzus atsakė, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams, bet mano karalystė ne iš čia. Tuomet pilotas jį paklausė, vadinasi, tu esi karalius. Ir Jėzus atsakė, taip yra, kaip sakai, aš esu karalius, aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liūdėčiau tiesą, kas tik brangina tiesą, klauso mano balso. Jono Evangelija 8, 33, 37 eilutės. Jėzus teigė, kad yra karalius. Tačiau jo karalystė nėra iš šio pasaulio. Iš pradžių pilotas net ketino Jėzų paleisti, jis nematė Jėzuje jokios grėsmės. Jam Jėzus matyt buvo dar vienas religinis fanatikas, kuris buvo susirūpinęs nežemiškais reikalais. Tačiau žydų tautos vyresnieji tikėjo, kad Jėzaus pretenzijos į karalių sostą buvo per daug rimtos ir jie norėjo būti tikri, kad bet kokie keliai sostolink link Jėzui būtų uždaryti. Jie ketino nepalikti nei nieko atsitiktinumui ir jiems geriausia buvo, jei Jėzų pavyktų nužudyti. Ir pavyko. Bet kas Jėzuje buvo tokio nepriimtino, kad valdžios žmonės nenorėjo jo įsileisti į savo ratą. Na, viena iš priežasčių, mano, buvo tai, kad Jėzus buvo lyderis nepanašus į nieką kitą, ką galima būtų sutikti karaliaus rūmose, vyriausio kunigo apartamentuose ar valstybės pareigūno namuose. Jėzus buvo lyderis, bet toks lyg nei šio pasaulio. Ateikite pas mane visi, mokė Jėzus, kurie vargstate ir esate prislikti, aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš esu romus ir naulankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano junga švelnus, mano našta lengva. Šie Jėzaus žodžiai yra randami mato Evangelijos 11 skyrius 28-30 eilutėje. Jėzus kviečia sekti paskui ir mokytis romumo. Šis žodis yra gana paslaptingas, taip ir norisi jį pakeisti nuo lankumu, kuklumu ar net drovumu. Ir galima būtų pasakyti, jog šie būdvardžiai yra gana artimi Romumui. Tačiau kiekvienas iš jų neša prasme, kuri iki galo ir neatskleidžia prasmės, kurią turi žodis Romumas. Jėzus sako, kad yra karalius ir jis sako, jog yra Romus karalius. Ar gali būti, kad toks karalius kelia didesnę grėsmę? Prie visokio plauko karalių mes esame įpratę ir visokių jų esame prisižiūrėję per ilgus žemės istorijos metus. Jėzus kalbėjo kartą savo mokiniams. Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engia jas ir jų didžiūnai rodo joms savo galę. Tarp jūsų yra ne taip. Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, te bus jūsų tarnas. Ir kas panorėtų būti pirmas, tarp jūsų, te bus visų vergas. Juk ir žmogaus sūnus atėjo ne tam, kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Morkus Evangelija, 10 skyrius 42, 45 eilutės. Jėzus pavrėžia, jog vadovavimas arba karaliavimas dažnai žmonių yra suprantamas kaip valdžios rodimas ir siekis būti pirmo. Ir šių dienų Rusijos agresijos Ukrainoje akivaizdoje mes vaizdžiai matome, kaip noras dominuoti bei rodyti savo valdžią atneša tiek daug skausmo. Nereikia net toli ieškoti tokių pavyzdžių arba nebūtina juos rasti tik politinėse diktatūrose. Savo valdžią galima gal kiek subtiliau, tačiau lygiai taip pat nepadori rodyti ir demokratinėse santvarkose. Ir kas nėra susitikęs karaliukų norinčių rodyti savo valdžią savo kasdienėme darbe. Galima būtų pasakyti, kad noras pirmauti yra skiriamasis šio nuodėmingo pasaulio bruožas. Taip yra dėl to, kad šį pasaulį persmelkinti dvase yra iš esmės pirmauti siekianti iš didi ir apkiplešiška. Šio pasaulio kunigaikščius, kurį Biblija vadina šetonus, savo karalystę valdo būtent taip. Jis valdo rodinamas valdžią. Ir savo valdžią rodyti yra gundamas kiekvienas šio pasaulio žmogus, kiekvienas savaip, Ir kiekvienas pagal savo įtakos sferą. Ir kai Jėzus vos tik pasirodė viešojoje arenoje, demonas iš karto, pas jį atėjo su savo pasiūlymu. Matas rašo, kad prieš ketindamas pradėti savo viešą tarnavimą, Jėzus praleido ruoždamasis. Ketrasdešimt dienų pasninkaudamas ir baigiantis šiam laikotarpiu, Jėzus buvo labai alkanas. Ir tada atėjo šetonas su pasiūlymu. Jei tu, Dievo sūnus liepk, kad šie akmenis pavirstų duona. Šis gundimas užrašytas mato Evangelijos ketvirtos skyrius trečioje eilutėje. Demonas sako Jėzui, perfrazuojant, jei esi karalius, nieko nelauk ir pasinaudok savo gale. Sekantis du gundytojo bandymai buvo iš esmės patys. Jis ketino Jėzus suvilioti pasinaudoti savo gale, kad pasiektų savo tikslų. Paskutinis gundimas yra ypatingai vaizdingas. Velnes vėl paima Jėzų į labai aukštą kalną ir rodinamas viso pasaulio karalystės bei jų didybę sako, visą tai aš tau atiduosiu, jei parpolės pagarbinsi mane. Velnes gundė Jėzų pasinaudoti savo gale tam, kad šis nelauktų Dievo ir pats pasiimtų tai, kas jam atrodo reikalinga. Tačiau Jėzus atėjo ne kaip mums įprastas karalius ir kvietė šio pasaulio žmonės mokytis iš jo romumo. Jis atėjo pastamsoje įkalintus ir nuodėmės supančiotus žmonės ir kvietė eiti romumo keliu žadėdamas jų širdims atgaivą. Bet kas yra tas romumas? Kaip jau minėjau, daugelis romumą vadina nuolankumu, kuklumu ar drovumu. Kiek išneigiamos pusės romumas kai kam gali asocijuoti su baigštumu ar neryštingumu. Tačiau šiandien noriu atkreipti dėmesį į tą romumo pusę, apie kurią kalbama yra nedaug, bet kuri sudaro šios svarbios savybės esmė. Romumas yra nerodimas galios, kai ją pasinaudoti turi visas galimybės. Dažnai mes nerodome savo galių, nes arba jų neturime, arba aplinkybės to daryti mums neleidžia. Tokiomis akimirkomis mes iš esmės, na, galima būtų pasakyti, esame silpni. Tada tikrai yra lengva būti romių, tu tiesiog susitaikai su aplinkybėmis, nes neturi jokių vidinių ar išorinių resursų jas pakeisti. Tačiau, kai turi galės vidinės ir išorinės, sunku išlikti romiu. Daugeliui ir lyderių, prezidentų, merų ar karalių tai padaryti nepavyksta. Ir ne tik jiems, bet ir mokytojams, bibliotekininkiems, gėlių pardavėjams, personalo vadovams, mamoms, tiečiams bei jų vaikams. Todėl mes ir ginkluojame, politikuojame, strateguojame ir visai prūpinamės įvaizdžių, kad tik parodytume savo galę ir išgazdintume savo priešus. Ir tada ateina Jėzus. Jis turi visą galę, kurią tik gali įsivaizduoti nuodėminga žmogaus širdis ir sako, mokykitės iš manęs romumo, mokykitės iš manęs tikrosios galios, tai yra mokykitės galios nerodyti. Jėzus turėjo pasirinkimą ir pasirinko likti romiu, jo nukryžiavimas tai vaizdingai atskleidžia. Kai Jėzų atėjo suimti žydų vyresnėsiems paklusnus apsaugininkai, matas rašo, vienas iš Jėzaus palidovo ištiesę ranką, išsitraukę kalaviją ir puolė vyriausiojo kunigo tarną, nukirsdamas jam ausė. Bet Jėzus jam tarė, kišk kalaviją atgal, kur buvo, nes visi, kurie griebėsi kalavijo nuo kalavijo ir žus. Neaugi manai, kad aš negaliu paprašyti savo Tėvo ir jis man neatsijūstų per dvylika legionų angelų, Mato Evangelija 26, 51, 53 eilutės. Jėzus žinojo, kad visada turėjo galę pasipriešinti aplinkos įtakai. Tai reikėjo tik duoti ženklą. Tačiau tai daryti jis atsisakė, nes taip pat žinojo, jog atėjo ne visus paverkti savo valdžiai, o greičiau visus pakviesti į savo karalystę. Ir jis geriau nei kas kitas žinojo, kad varui dievo karalystė neįvarysi. Žmonės turėjo norėti ateiti. Jau pamenate, kaip piloto rūmose Jėzus kalbėjo, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams, bet mano karalystė ne iš čia. Morkus savo evangelijoje dar pastebė, kad tuo pat metu aukštieji kunigai visaip Jėzus kundė. Tad pilotas vėl klausė Jėzu, tu nieko neatsakai, Žiūrėk, kokiais dideliais dalykais jie tave kaltina. Bet Jėzus daugiau nebesakinėjo, ir pilotas buvo labai nustebintas. Morkuose Evangelija, 15 skyrus 3, 5 eilutės. Jėzus neatsakė ir nesiteisino. todėl, kad negalėjo ar nemokėjo. Jis būtų puikiai pasirodęs, tačiau nesivėlė įginšus, liko romus ir tuo labai nustebino pilotą. Jau kabėdamas ant kryžiaus, Jėzus girdėjo žmonės šnekant. Šia tau, kuris sugriauni šventyklas ir per tris dienas jas atstatai. Gelbėkis pats, jei esi Dievo sunus, nuženg nuo kryžiaus. Mato Evangelija 27, 40. Lukas pamenė, kad ir vienas iš nukryžiuotojų nusikaltelių ėmė įžeidinėti Jėzų, sakydamas, argi tu ne Mesijas, išgelbėk save ir Mūs. Lūko Evangelė 23, skirius 39 eilutės. Kelyje kryžiaus link Jėzus buvo ypatingai gundamas parodyti savo galę, kad tik išsivaduotų iš nemalonių aplinkybių, tarnaujant žmogui. Tačiau Jėzus ėjo tuo keliu iki galo ir šiuo keliu kvietė į kiekvieną. Galiausiai Jėzus galingų balsų sušuko, tėve į tavo rankas atiduodu savo dvasę ir su tais žodžiais numerė. Luko Evangelija 23 skyrius 46 eilutė. Šie paskutiniai Jėzaus žodžiai susumavo visą jo gyvenimą. Jis gyveno savo sielą paverdęs Dievui ir sutramdė savo galę. Tai leido Jėzui pakelti daugiau, nei tai ištverti gali kiti. Tai leido jam atskleisti tikrai dieviškumą. Karalius, kuris rūpinasi savo pavaldiniais net iki kryžiaus mirties. Ieškojau tinkamo pavyzdžio iliustruojančio romumą, bet nusprendžiau, kad pasakojimas apie Mozę čia tinka geriausiai. Biblijos skaičių knygoje randu pasakojimą apie pirmąjį žydų tautos vadovą Mozę ir Mirjamą bei Aroną, Mozės brolį ir seserį, kurie nusprendė sukilti prieš savo brolį. Jie kalbėjo prieš Mozę sakydami, argi viešpats tik per Mozę kalbėjo, argi jis ir per mus nekalbėjo, Viešpats tai išgirdo, o moze buvo labai kuklų žmogus kuklesnis už bet ką kitą žemės e, ant žemės veido. Umai viešpats pašaukė moze Aroną ir Mirjamą. Ateikite visi trys prie susitikimo palapinės. Ir jiems atėjus viešpats nužengė debesies stulpe, sustojo prie padangtės angos ir sušuko Aroną ir Mirjamą. O kai jėdu prisertino, jisai tarė, prašau klausytis mano žodžių. Jei tarp jūsų būtų pranašas, aš apsireikščiau jam regėjame, aš kalbėčiau jam sapne. Bet taip nėra su mano tarnu moze. Jam patikėti visi mano namai, su juo aš kalbu veidas į veidą. Aiškiai, ne myslėmis. Jis mato viešpaties išvaizdą. Kodėl tad nebijote kalbėti prieš mano tarną moze? Vis dar pykčio ant jų apimtas viešpats pasitraukė. Debesiui, nuo padanktės pasitraukus, Mirjama stovėjo balta kaip sniegas, raupsuota. Kai Ronas atsisuko į Mirjamą ir ją pamatė, kad jie yra susirgusi raupsais, jis tarė mozėj, mano viešpatė prašyčiau nebausti mūsų už kurią mes taip kvailai padarėme, neleisk jai tapti tarsi negyvų gemalų išeinančių iš motinos iščių su pusiaus sunaikintų kūnų. Ir mozė šaukėsi viešpatės tardamas, o dieve maldauju, išgydyk ją. Skaičių knyga, 12 skyrus, pirma, 13 eilutės. Šiame pasakojime mozė yra vadinamas kukliu, kai geriau būtų versti, geriau būtų versti šį žodį romiu. Žinoma, čia nenoriu priekaištauti kažkaip tai lietuvių biblijos vertėjams, nes žodis kuklus nėra blogas pasirinkimas. Tačiau išlaikant argumento vientisumą, grįžkite, grįžkime prie žodžio Romus, kuris beje yra naudojamas ir kitose biblijos vertimose. Ką tik skaityta istorija vaizdžiai iliustruoja romumą. Pasakojame mes nematome mozės kovojančio dėl savo statuso, siekiančio būti pastebėto, besinaudojančio savo padėtimi, nutildant kaltinimus ar baudžiant kaltuosius. Visa, ką mes reikiame, tai moze, tylinti, nekeršijanti ir besimeldžianti už savo seserį. Kitose vietose šis hebrajų kalbos žodis dar yra ir verčiamas kaip vargšas arba nuskriaustas. Taip, ne vienas gal ir gali pagalvoti apie mozę šiame pasakojime arba apskritai apie romumą, kad mozę buvo ly koks vargšas ar nuskraustas vargšelis, su kuriuo buvo elgiamasi netinkamai, o jis net nesugebėjo pasipriešinti. Tačiau tai, kas aplinkinių yra laikoma kaip silpnybė dievo kise, yra stiprybė. Pasirinkti nekovoti, kai galėtum tai daryti, yra stiprybė dievo karalystėje. Nepulti gintis ar teisintis, o viską pavesti dievui, nėra nuskreustojo dale. greičiau romumas dievo vaiko elgesys pasitikint, jog dievas viskuo pasirūpins. Kartais turiu prisipažinti, jog, pavyzdžiui, namuose man yra sunkiausia, kai pradedu jausti, kaip tarp vaikų po truputį įsisibuoja konfliktas. Vienas pasako žodį, kitas atsako, ypatingai jei sakiniai prasideda tokiais žodžiais, tu visada tu su tavimi niekada arba kodėl negalima tiesiog ir taip toliau. Ir kai nesutarimas kelia ne tik emocinį įtampą, bet dar ir augina decibelus, man yra lengva visus peršaukti ir pasinaudojus dar ir savo ūgio, svorio bei intelekto pranašumu, perimti konfliktai savo rankas. Taip atrodo viskas greičiau ir paprasčiau. Tačiau romumas yra galios nerodimas, nors tu ją ir turi. Kur kas yra sunkiau, bent jau tai atrodo iš pirmo žvilgsnio, yra ateiti ramiai, kantriai ir sumelę. Ir pasirinkus romumo kelią galima nuėti toliau, nes suvaldoma dominavimo ir pranašumo gale. Romumas leidžia įsiklausyti ir nusileisti iki reikalo esmės. Ir tai, kas atrodė kaip geras pasirinkimas, išlėjant savo emocijas arba šališkai sutvarkinti nepatogias situacijas, iš tikrųjų yra paviršutiniškumas. Ir trumparegiškumas. Vėlgi, kai kas romumą gali prilyginti aplaidumui, iniciatyvumos stokai, bailumui ar net savęs nuvertinimui, bet prisiminant mozę turbūt niekam nekiltų mintis šį žmogų laikyti aplaidžiu, bailiu ar nekompetitingu. Priešingai, jo sugebėjimai leido jam ilgus metus sėkmingai vadovauti ištisai tautai. Ir romumas tam netrukdė. Galbūt kai kuriems iš mūsų lengviau apie romumą kalbėti, jei jis yra prieš savo priešingybei. Nežinau, ar kada nors galvojate, kas yra priešingybė romumui, bet priešingybė šiai dieviškai savybei yra agresija. Agresijos aukščiausią forma galime laikyti, kai vienas žmogus naudoja prievartą prieš kitą žmogų, kai vienas šalis tampa agresore kitos tautos atžvilgių. Tačiau yra įmanomos ir subtilesnės agresijos apraiškos kasdieniniuose santykiuose, kai mes peržengėme romumo ribas ir imame rūpintis savo gerovę pamindami aplink mus esančius. Pamenu neseną pokalbį su sužeistos širdies žmogumi, kuris a, pokalbėje net nesąmoningai vis bandydavo priminti visiems apie tai, kiek daug ir kaip sunkiai jis dirba ir kiek gero jis daro, kurio daugelis net nepastebi. Iš principo tame gal ir nėra nieko blogo, nereikia slapstytis ir apsimetinėti, tačiau riba tarp romumo ir agresyvaus savęs iškelimo yra gana plona. Ne vienas iš mūsų tikime, jog vienintelis būdas šiame pasaulyje išgyventi, tai būti pastebėtais. Ir mes darome viską, atsargiai ir ne visada, tai darome atsargiai, kad būtume pastebėti, įvertinti ir gautume saugeresnę dalį. Kai norime, kad mus pamatytų, kai stengiamės, kad mus užjausto, kai paleidžiame į darbą alkūnes, kad užsitikrintume savo geresnę vietą, kai norime keršyti kitiems už jų nederamą elgesį, mes einame agresijos keliu, nes netikime, jog kažkas dar mumis pasirūpins. Mes netikime, jog dievo keliai yra geriausia ir galų gale, mes netikime, jog yra dievas. Tokiomis akimirkomis mums nelieka laiko būti džiaugsmingais, mylinčiais, palaikančiais ir ramiais. Bet juk ar ne to norime – būti džiaugsmingais, mylinčiais, palaikin... palaikančiais ir ramiais. Mes visi siekiame to paties, tik nesutarėme dėl būdų, kaip tai pasiekti. Apašlas Paulius rašė, tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet vienas kitą laikykite aukštesniu už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Būkite tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus. Laiškas Filipiečiams antras skyrius trečia, penkta eilutės. Agresijos užuomas bus prasideda pradedant ieškoti savo naudos, nesvarbiu kokiamis formomis. Bet yra ir kitas kelias, Jėzaus kelias, Romumo kelias. Šiame pasaulyje šiuo keliu taip retai vaikštoma, jog yra sunkiai suprantama, ar iš viso galima šiuo keliu einant išgyventi. Galima. Tačiau tai yra siauras kelias ir palaiminti, kurie juo eina. Mums nelieka laiko, jei taip galima pasakyti, romumui, nes galvojame, kad savo gyvenimo keliu einame vieni, kai galvojame, kad niekam mūsų gyvenimai nerūpi tik mums patiems ir niekas geriau už mus mumis nepasirūpins. Tačiau Jėzus kviečia eiti keliu, kuriuo vaikšto ir jis. Pasirinkę romumo kelią ir sudėję kovos už būvį ginklus, mes nebeliekame ir vieniši, nes Dievas yra su mumis ir amžinai yra derama bei tinkama pagalba. Palikę agresijos kelią, mes tampame iš tiesų stiprus su Dievu. Jėzus mokė palaiminti romieji, jie paveldės žemę. Mato Evangelija, penktas skyrius, penkta eilutė. Ateities pasaulis priklauso romiesiems, ateities pasaulis priklauso tiems, kurių pagrindinis gyvenimo siekis nėra pasirūpinti savo gerovę. Ateities pasaulyje nebus nei menkiausios agresijos užuomasgos, nes bus saugu sugyventi. Ten gyvens žmonės, kurie atrado saugumą Dieve, išmoko jo pasitikėti ir jo sustiprinti tam, kad galėtų mylėti vienas kitą, paliko varginančią kovą už savo vietą po saulę. Jei šis mano pasidalinimas jums patiko, išliksiu romiu ir leisiu jums patiems nuspręsti, ką su juo daryti. Dievo palaimus visiems.